0: Hello， 欢迎各位收听阿雾的 Podcast 频道，我是阿雾。连续两周的正式霸王寒流，大家还撑得住吗？我个人哦，是真的已经弃械投降了，真的快不行了。怎么会有办法整？整整个整个2020、2 0二一的这一这一两个月，有办法这么这么冷？而且真的是每个礼拜都有寒流、欸，哎，冷到真的是。完全没办法从棉被里扒起来，但但又觉得好像窝在家裡的感觉又好像蛮蛮爽的。但我发现吗？就是在棉被，然后可以那种很慵懒的一直睡觉。但有时候如果你你是那种上班族的话，那就没办法，你就是要被迫爬起来那种痛苦的感觉。我相信一定超超超可怕的，就是爬不起来的感觉。但还是要说的是，就是早晚温差太大，真的大家一定要多穿点衣服，不然你真的像我一样每个礼拜，这种温差太大，然后就很容易感冒。因为我就是那一种，呃，像可能这前几天就、就是比较回暖嘛，那回暖我就会开始想要穿短裤跟短袖，然后呢过没多久，因为我马上又感冒，那感冒之后又开始穿一那长袖，然后又。又热了之后又开始穿短袖，反正我就是很喜欢这样子，所以这一个冬天就真的就是每个礼拜都会感冒，那就反正反正我认为就是温差太大关系啦，至、就、少、是、多穿一点衣服。那我自己呢，因为就是太长了，太长，每个礼拜感冒了。所以呢，我就我最近的一个故事，就是也不是故事啦，就是每次感冒我就会一直要去看医生嘛，因为没办法，你可能就是扁桃腺发炎，不然就是咳嗽、流鼻水、流鼻水或者是不舒服等等。然后我每次感冒的时候，我都会很在意，大家不知跟我一样，之后都我都很在意医生到底有没有给我开抗生素，就是抗生素。好像他是专门在吃发炎了吧？我自己的感觉是，每次我感冒的时候，然后如果去看医生，那我就会去看一下医生的给我的那个药袋跟那个处方签，我就看一下到底有没有开抗抗生素啊？因为好像抗生素就是那种一个胶囊，然后然后很多，就是很多，因为很多药厂开的抗生素的的那个胶囊很多太阳，可能有时候黄色，有时候白色，有时候什么蓝色等等。那找到那个。医生没有开抗生素的话，我我真的说真的，我那一次感冒我就真的会看看不好，然后看不好之后我就需要再看第二次或第三次，然后但如果真的有开开抗生素的话，大概只要吃一一次看一次的药，我整个人就会好很多。但我自己觉得好像也是我自己的问题啦，就是实在是太容易感冒了，加上好像我天生的扁条腺就是会比别人比较大一点，是医生告诉我，因为每次找要。找我，找我，打开嘴巴，就一再就说啊，然后他再看到我的扁桃腺就会说，哦，你这个扁桃腺太肿了，或是你的喉咙什么太肿了，或是你这个扁桃腺天生就比别人比较大，所以你就比较容易感冒。大概这种真的是每年我就会一直遇到，但今年这状况比较特别，就是今年真的就是每个礼拜都要感冒，因为往年我就真的是一个冬天就只会感冒一次或两次。这次的冬天，我大概感冒快四五四五六次了吧，而且到现在都还没有完全好，还是会咳啊、咳嗽啊，还是会不舒服，就觉得哦，今年都还蛮妙。这二零二零，真是一个很特别的一年，我自己觉得。但也可能真的是二零二零嘛，就是二零二零的意思。嗯，大家都爷来讲什么？就二零啦，就是呃，可恶的二，可恶的二，可恶的恶，可恶的可可恶的哎，可恶二零。就是恶魔的恶嘛，然后灵魂的灵，就二零二零，就是两个二零二零的的意思啊，我觉得可能是这样。反正我也不,不,不知道，就是反正我就觉得，总而言之，大家在二零二零年，然后跟二零二一年，就是真的是要好好去照顾自己的身体，因为我觉得身体真是比任何事情呢都来得重要，身体是第一，赚钱是第二，第三就是你的一些什么小小梦想跟娱乐等等，有可能。所以呢，今天其实也是蛮认真的，想要来跟大家谈一个蛮谈一个理财的一个主题啦，就是嗯，就想跟大家聊聊关于从主动收入跟被动收入的资产配置。那这也是我其实，在开始创业以来，跟投资以来，就一直很想跟大家分享的一个一个一个观念跟概念。那当然是可能在前几都跟大家去分享过嘛。其实所谓的主动收入，指的就是。哦、我们用时间啊，用劳力啊，换取的一些钱嘛。例如，可能今天是一个员工，或者今天是一个老师，或者是医生、会计师，或者是你今天是一个小型老板、一个摊贩的老板，或者是你今天是一个像我现在很是一个自由结案的话。其实我们都是，像说我是经营来 podcast 或是 youtuber， 其实都是如此嘛。因为我们都是用很多很多的时间、很多很多的劳力，或是用很多的脑力哦。那我们不断地去换取收入，那这个收入可能是呃用更多时间换来的，或者是我们把单位的时间的成本。把它变大，就是我本一个小时可能赚1百0块，但我可能我的能力比较好，我的工作性质比较特别，是属于这样的性质，我一个小时可以变到1000块或2000块，这种类型用专业在赚钱的，但是说我们还是对多倍是归纳在主动范围、主动收入这一块。那相反的，只是被动收入指的就是我们这是有我们把钱放在一个我们自己认为是一个对的投资标准上。那透过很能长年累月的一个投资，或是长年累月的放置在那边，然后这个资产就可以帮我们带来可能源源不绝的现金流。例如像是我们股票的配息啊，今年这两年股票配息，大家就是像跌跌荡荡非常非常的严重，从非常非常荡的武汉武汉疫情、中美贸易，我然后到后来到现在，台积电又破六百，然后呃，耶伦马斯克耶伦马斯克了那个八百。对不对？就很很夸张，但大家这是一个股票配息的方式嘛，每年配给你，配给你多少钱？像台积电，我记得是每一季这样配息，然后都然后一张台积电是配两千块的配息给你，所以你有一张的台积电的话，一年就会有八千块的一个配息的这样,这样的方式。又或者呢，你这可能是房地产的一个租金，你可能买了一个房地产，花了一两百万，透过买买它跟装潢，投期款跟装潢。然后租给别人一个月租两万五或三万，那你就是不用工作，每个月都有两万跟三万块的租金。那或者是你今天是拥有一个企业的系统，或是你今天自己创业，你开了一间 s a v e n 你今天开了一个早餐店，我今天开了一个呃饮料店等等。那你今天自己自己是老板，但你请了员工下去帮你做这件事。那你可能有需要员工的一个压力，但只要 cover 掉员工的薪水之后，剩下的钱就都是你自己的一个收入来源了嘛？那当然就是今天看你今天你今天这个老板，你是为了想要去省这个员工的薪水。然后你自己下去做呢，这样一个月可能一年可以多省个二三十万的一个员工薪水，说不定嘛。那或者是你今天不想要省这二十万的员工薪水，你觉得自己不要下去做，可以再去做更多事情，有可能。那这个东西就变成主动收入到被动收入。但是很多人在这一块的观念一直以来都很难去，也不是很难去转化的是，它有一个症结点在啦。那有什么样的症结点？等下再跟大家去讨论。那还有什么呢？还有什么事变动收入？大家觉得？我自己觉得啊，像如果硬要讲的话、啊，像过去很几过去几年非常非常红的，像是娃娃机啊，是、就、不是你今天只要买了一台娃娃机，你放在那边，扣掉那个娃娃机的租金的收入，可能放在那边一台娃娃机那个租金的收入嘛，你可能租了一个那个场地，可能一个月一万块，你放二十台娃娃机，那你的成那二十台娃娃机就是帮你可以带来。很很稳定的被动收入嘛，因为有人就去外面假假的就是你的，你就可以赚钱。那你的工作就是干嘛？去补娃娃嘛。那如果再更懒一点，你就请人帮你去补娃娃就好嘛。补什么？看你就要买，你就要夹什么东西，你就放一补。或者是你今天自己家里有一块地，因为你可能在台北的新义区，或是在东区，或是在大安区等等，你就是家里真的超棒，给你的，给你一块地，那你不让人干嘛？那你就把它放在那边，把它当成一个停车场。每个月就一堆人想要去那给你停车，一个月收五千块、一万块一个停车的租金，哎、欸，这个就是一个被动收入的来源之一啊。所以其实被动收入就是这样，不用工作、不用不用工作、不用花时间，但它每个月一样就源源不绝给你这样的一个现金，这就是主动跟主动收入跟被动收入嘛。那其实很明显的，只是这样听起来大家。都会想要哪一种收入？大家自己觉得。其实大部分人其实就是，如果你不是脑脑子有一点怪怪的话，其实大部分人都很想要拿到被动收入的资产，对吗？这这一定的啊，谁不谁谁不想要在家里躺在沙发就有钱赚？但是很明显的是，嗯，可是大部分人在做这件事情的时候，都在做跟这件事相反的事，因为真的很少人，我自己真的认为啊，很少人真的是为了被动收入在努力。我刚才跟一个朋友在聊天，我们就我们就是在在台南，然后我们就是去吃一个宵夜，因为打完球就无聊，然后他就约我吃宵夜，那我们就在聊天说，他目前除了把资产配置在房地产的租金之外呢，他还有配置在哪里？然后我就发现哦，他其实是没有在做任何配置，因为他现在主要都拿大部分的钱。除了房地产这一块之外，另外一部分钱是放在，呃，股票的资本利的，就是所谓的买卖赚价差嘛的这一块去努力。但是呢，我这一块就不是所谓的被动收入的范畴，而是比较像是主动收入，因为你花时间在看盘嘛，在了解基本面，然后再了解一些呃趋势等等。那你想要偷账的方式赚到一些价差，那当然你还是花时间跟劳力在这一块嘛。呃，所以呢，其实大部分人在这一块呢，通常都是把，呃，大部分的时间都放在主动收入上。可是真的，我我们跟大家讲的，你真的可以带来财务跟时间上自由的生活，或是退休生活，永远都却都只能从被动收入这一块去下手。所以呢，今天呢，我来跟大家分享我自己啦，自己我自己在主动收入跟被动收入的一个资产的比例分配上面，我自己是。有一套一套自己的一个想法，但我知道，坊间其实也有很多很多方法。那教你教，例如教你如何去赚到被动收入啊，或者是教你去什么赚、呃、到非常非常多的钱，或者什么样的投资啊，可以什么高风险高报酬，或者是低风险高报酬的这些、嗯，他们觉得有一套自己赚钱的方式啦，但我对我自己来讲，嗯，我我还是我自己一个，我觉得很很很很基本的一个方法，就是我会回归到观念这一块，我就不觉得好像你就是一定要赚到非常非常多钱，你才有办法赚到赚到拥有拥有被动收入。我觉得并不是这样的，而是回归到像是延迟享乐啊，或者是你对于你自己的一个需求，到底你有没有意识到你自己到底一个月需要花多少钱？我觉得那个才是最大的重点。因为我现在都没有搞懂自己一个月到底要花多少钱，或是一个年到底要花多少钱，他就在讨论他想要赚到很多很多被动收入，或是很多很多主动收入。我觉得都这个都是不对的。所以呢，对我来讲，其实大部分人在对于被动收入其实都有一个很大很大的迷思，而这个迷思就是他们永远都不知道，嗯，自己到底想要赚到多少钱，或者是他们在投资被动收入的时候。也会发生一件事情，就是就是觉得哦、喔，他们会都会觉得，哦、啊，我知道被动收入很重要，但是我觉得被动收入的那个钱好慢哦、喔，那个数字每年他们的配息好少，或是每个月那个租金好少哦、喔，就是太慢了，怎么会这样子？可是呢，可是说真的，很多人都反而因为这样的关系，就把钱放在可能。主动说这种买卖的资本利得的投资表上面，就是所谓的买卖赚价差嘛。他们觉得被动收太慢了，一个月可能赚几千块而已。然后可能我我去买卖股票赚，一个月可能可以赚几万块。以我以以我的例子来讲啦，像是如果我自己投资房地产的投资表的话。一个房地产的一个成本可能一户啦，两户两房一厅一位，包括房地产的投期款，加上房子的修缮或是装潢嘛。我相信，如果至少很多都要一百万的成本考量，大概就是这样子。那你可能透过租赁的方式，那你租租给客，租给租客嘛。那可能扣到房贷跟一些必要支出。我自己觉得啊，一间房地产真的约莫大概可以带来的被动收入的现金流，就是你租给人家，那扣掉所谓的房贷之后。然后你的现金流大概约末一个月，大概就是八千块左右的租金。那有些人可能就觉得，我我但但当然当然，我,当然当然当然我说的是大概了。那如果有什么房地产的一些超级专家啊，说什么太少啊，为什么太多啊，怎么可能做三趴四趴的投报率，那这这个都先不先不纳入考量。我说的是我大概的一个平均值。所以我才会说啊，其实。可是，可是这这个时候你会发现哦、喔，你看你100万的一个成本，那你投资到房地产，然后每个月做换了0 0块的一个租金，那一年就是九万六千块的一个一个投资报酬率嘛，的现金流的一个就是你的被动收入的资的资本栏里面，资产栏里面就是九万六千块，大概10万块的一个被动收入，一个一个年一呃一年。可是有一些人就觉得，天哪、啊，这样好少哦、喔。有些人就觉得哦，一百万的成本，哦，如果我手头上一百万，如果我可以透过房地产的买卖啊，或是股票的买卖赚价差、赚资本利的啦、啊，可能我一个月都不只是八千块的收入、欸。哎，你看啊，有些人觉得哦，自己就是股票非常非常厉害啊，或是什么呃区块链啊、虚拟货币啊，或者什么觉得很厉害。他觉得一百万，我很投资个什么，我一年我一个月呢，光是那个资本利的，我就可以赚到可能超过八千块，甚至好几万块，甚至我可能比比。比大盘好厉害，或是我是金融界的佼佼者怎么？我可能每个月可以帮自己带来十几帕的获利也说不定。所以我觉得一百万我，我我如果手头上一百万的话，拿去投资股票或投资房地产，我透过一个买卖专家的差，抄狠一次就可以赚到五十万一百万。我看我还要去投资在一个被动收入里面，一个月走一个月走八千，那一年走九万六千块。然后可是你知道吗？就是因为这样子啊，我们才会陷入一种主动收入的那种老鼠圈里面。然后每个人都在为了主动收入，然后每,每天都投入一堆时间，然后努力地去盯盘，然后结果你知道吗？也不一定会赚钱。那大部分人是这样，赚钱的时候就一直讲，然后赔钱的时候全部都点点，都完全不敢讲话，你知道吗？最还是还赔钱，然后赔钱又不敢讲，然后又跟他一直在提倡说就是要赚资本利的买卖专家，他自己多厉害等等。我自己是觉得没有啦。所以我觉得，嗯。如果你还是这种主动收入得这种观念的人吼，其实真你很真的很难在一定量的时间去达到你真的想要的时间跟财务上的一个自由。自己的认为是这样子。那如果你想，但如果一般人来讲呢，如果你真的想要达到财务时间上的自由，我觉得你一定要非常非常清楚，非常非常了解最基本的一个主动收入跟被动收入的资产的配置。然后一定要非常了解，因为你知道这一块的话，你才能够完完全全知道你是为了什么方向而去努力的，而不是盲目的跟着别人，然后叫你做什么，然后你又去做什么，然后可以报个什么股市名牌啊，房地产名牌啊，然后什么预收物名牌啊，什么新建案名牌，那你就傻乎乎的拿自己的被动收入的资产去做投资。哪是你本来本来要让你退休的这个被动收的资产，然后去投资，结果搞了最后什么都没有。最惨的是连本带利所有的钱都被骗走，或者是根本连,連自己最后可能剩的一半或两成三成都没有，那不是很可惜？那我知道，真的有很多人看似真的很会有很多啊。我觉得人人在看嘛，就是人在走，走在路上，你真的会碰到很多看似好像可能会赚钱的机会。然后放在我们面前的时候，有时候真的很难会去割资。就连我自己当初在投资理财、投资的这个过程中，我有遇到超级多这种机会。那你说我自己有没有去做投资？跟你讲，我自己就是有啊。那有没有惨赔？也有惨赔啊。那只是惨赔的过程中，你有没有学到说，哦、呃，我自己是真的，呃，有去学到，哦、呃，以后就不要再走这条路。但是你知道，人就是这样子。呃，过去我跟你讲过这样的经验，那你可能就不一定。就是有有一个前前辈跟你讲说啊，过他他过去碰过这样的一个状况，那可能你自己也不会就觉得哦，那是前辈啊，那那是前辈的前辈遇到的事，那我又不是他，我又不会遇到跟样，所以我只要呃，我只要好好的什么，我有自己的一个门路或自己的个资源或自己的 resource 等等，我就不会跟他犯他一样错误。但跟你讲，所有的历史都是这样重演的，就是你那我也是面我也是那种呃，就是。觉得哦，我我就是唯一一个那一个，就是会成功的那一个，所以我就不怕哦，我会像前辈一样。但最后你知道，我也是跟前辈一样，反正都都都是这样子啦。所以我觉得、就是，看似很多赚钱的机会放在我们面前的时候，有时候真的很难去克制啦。但就是说真的，就是这种冲动的克制，才会区分出为什么有些人可以过上财务自由的人生，但有些人却会一辈子为了钱这件事情而陰陰，而是唧唧一。我自己举例给大家听了、呃，假如你今年年薪有六十万，你扣到必要支出之后，如果你还能可以存上二十万的话，我就会拿这二十万投资在可能被动收入的一个标的上面。那如果你去算哦，嗯，如果你的年报投报率有五趴的话，可能股票的配息，或是基金再券，或是什么国外的全球型的基金等等，你的年报酬率有投五趴的话，它其实就会表示我的被动收入的资产栏里面，我往上加了一万、欸。就就,就是加了一万，这时候你应该要继续思考事情有两种，第一种你就是要开始想说，哎、欸，那我能不能办法每年持续的做这件事情，每年都存上二十万，让我的主动收入所存下的那些钱，不断的投资在被动收入的标的上面，让被动收入的金额不断的往上提升，是不是？这是我们第一个该去想的事情嘛？哦，觉得很开心，每年都多一万多，一万多，一万。多那我就在每年再从二十万去加，那每年多从一万，又变成了两万，两万变成三万，三万变成四万，或者是我们就可以也也不是或者啊，就以及我们可以开始思考一下說，说对于你来说，真正财务财务跟时间自由的意义到底是什么？换言之，就是你要开始去想哦，你一个月你必须要花多少钱，你才能是维持你现在在过的生活？所以我真的很喜欢，不管在任何的讲座啊，或是在任何遇到很多人在遇到人生事物，或在遇到主动说或被动说，或在遇到什么财务自由的这些问题的范畴里面的时候，我超喜欢问人家这个问题。因为我知道哦，因为每个人给出的答案跟数字都会完全不一样，甚至有些人对于这种概念是完全不一样。如果你想要说真，如果你真的很想要过上很奢侈、很奢华的一个生活啊，当然你的被动收入的数字确实就是会比别人大上很多嘛。但如果你，但如果你就只是跟我一样，你也没有太多物质上的物欲啊，你就每天在家里就无聊录 podcast， 一个一个一个一个礼拜录了两集，那无聊就去每天去健身房运动，然后跟朋友吃个小餐。然后也没有什么高品质的一个生活，说真的啦，一个月三万块其实就打死对于我来讲，所以说真的，你的被动收入一个月超过三万的话，其实对我来讲，你就是真的是算上财务和时间自由的人，就是一个退休的人，就是意味着跟别人讲说哦，我已经退休啦。他说你怎么退休？你是赚很多钱吗？我说没有啊，我就是一个月花三万，我我我的被动收入一个月超过三万啦。哎，其实就是这么简单嘞、欸，你不需要赚到什么银行。赚到那种银行要几个亿的数字啊，或是别人什么一个企业家、创业家一个月的那种营业额几个亿、几个亿的数字，那个那个不叫做财务跟时间自由哎、欸。你需要做的其实就是了解你自己的需求，并且为了被动收入而努力，并且是有规划、有计划性的去规划这件事情。只是啦，说真的，只要这嗯，只只是说真的，要理解这个观念，当然当然就是你是怎么去看待的。有些人就会觉得。啊，我就是我也知道这件事情很重要，我知道被动收入很重要，可是我就是想要先把这些钱拿去做主动收入，可能做一些买卖赚夹杂资本利的，看能不能赚了比较多之后呢，我再投把这些钱放在被动收入那边。等我先从五十万嘛，让买卖赚价差到一百万、两百万、三百万，再把钱放在被动收入这一块，你觉得会有人这样子吗？如果你在主动收入的资本利得、买卖赚价差这一块，你真的赚钱了，我跟你讲，你也不会想要去放在被动收入，你就会从两百万想滚到四百万，四百万想滚到八百万，你就觉得这样一直做、一直做就好了，因为觉得你就会觉得钱是越赚越多就好。但是呢，如果你是一开始你就是有这样资产。呃、嗯、的一个配置，像是组装收跟变动收的配置的话，你就会很清楚你的比例要怎么去做分配。所以我们就要回回过头来思考啊，就是有些人就开始跟我说：“哎、欸，可是我一年没办法存二十万呢、欸，怎么办？”我觉得你一年存二十万太多了，我一年可能做敢存五万、十万，我觉得这就已经是我的很紧绷了，就是已经是我的极限了。可是。就是因为这样子，你就开始回,回过头来思考，就是我们的主动收入这一块，是不是要去努力，是不是要去加强，或者是可能在开源节流这方面，我们是想要去开创可能新的事业、新的副业，像有些人开始拍 YouTube， r 有些人去当 YouTube 嘛，有些人可能去当。呃，去做一些副业嘛，可能一些传直销的副业等等，或是一些品牌的一些合作案等等，或是一些新工作，甚至就是可以帮，或者是帮自己节省更多开销，可能一些开源节流这一块。但如果有些人你还是执迷不悟的话，就是你告诉自己，我就是想要透过资本利嘛，买赚加啥的方式让自己的本金变多，然后什么想要再投资在自己的被动收入这一块。我只能跟大家讲了，没有去规划的被动收入，一辈子都不会有机会退休的。等到你已经四五十岁开始来不及的时候，或是你你赚到很多主动收入的时候，因为有些人是这样子啊，你从五十万赚一百万赚两百万，你年收五十万一百万到两百万到三百万，那些人根本不去规划在被动收入那一块，他只会觉得哦，我现在一个月或者一年年薪有破百万之后，我要做进，他就会干他就会干嘛？开始去买新新房子、新车子。然后像是我哥呢，他们可能他们就会干嘛？结婚生小孩，所以呢，他们现在每个月的这种必要性的支出，说真的超级无敌多、欸、我我几个哥都是工程师，然后他们即便他们每个月赚十几万，房贷、车贷、小孩跟家里的生活费，一个月的必要支出就快要十万。请问他们要靠？请问靠哪里来的钱可以去放置在被动收入这一块？我是说真的。所以，其实很多事情，如果你朋友从最早以前在二十几岁的时候就开始做规划的话，你真的很难有机会。可能当你当你可能三十几岁、四十几岁，你有家庭，然后你有你有年年长的爸妈要去照顾的时候，说真的，这时候你再去做规划的时候，就会有点蛮辛苦的，而且会有点来不及的一个状况。我自己是认认为是这样子啊。但也不是说也不是说这是一件坏事，而是这是你人生的一个转捩点，你要去好好去克服这件事情。所以呢，今天其实很想跟大家讲，就是这件很简单，从最简单的被动收入的数字，我们要从慢慢的去努力嘛。那未来如，如果当然，如果未来你真的想要去投资更多的一些买卖赚价差的话，我自己是这样子，可以从被动收入的金额中去分配比例去做投资。例如，假如呢，我现在呢、喔，每年已经有可能十万、二十万或三十万的被动收入的配息，或是租金，可能一些股票的配息啊，或是房地产的租金等等，我就可以从中去分配，可能三分之一，或是三分之二，或是四分之一、五分之一的钱，去分配在不同资产去做操作。说真的，当当我我觉得这样啦，当你的被动收入的的金额越来越高的时候。我就会蛮愿意，是花被动收入的钱去做一些可能一些比较投资上比较大胆的一些高风险高报酬的一些产品，因为我就觉得，呃，这个东西本来就是多的，例如我现在一个月就有三十万，一年每个月一年就有三十万好了，我愿意拿你每年十每每年十万的一个被动收入投资在可能。年报酬有二十或三十以上的投资标，你说有某种投资标，我相信一定会有，只是你永愿不愿意去做而已嘛。那但如果已经是拿你主动收入一年就存下来三十万，你辛辛苦苦工作，然后一年存下来三十万的钱，你可能就会觉得天哪，会不会就是投资就没了？但如果这东西是不用工作，每年都有三十万的话。你就会觉得没关系啊，这个盘就是多的，我可以拿一些，我可以去分配比例去投资在一些比较高风险的产品，因为我知道我可以承承受的住这个风险。但当然，另外的二十万，我也可以投资在一些我觉得很稳定的一个呃投资的标的上面，也是可以啊。所以呢。很多时候都是这样子啊，当你的收入大于你的你的收入来自于被动收入的时候，其实你的投资就會越来越更大胆。比起你真的拿自己的时间跟辛苦努力，嗯、呃、辛苦劳力赚的钱来讲，你就会勇敢很多。我自己的状况是这样子，那我也很想跟大家讲，就是不管如何，一定是要先了解自己在被动收益、被动收入这一块，你要先真的要去早点去做规划。如果你没有早点去做规划的话，你真的会很难有一天。甚至可能在三十几岁、或是四十几岁就退休，因为我觉得大部分可以在这段时间退休的人，他他不一定是真的赚到非常非常多的钱，而是他从中都是规划很久。像不是有些人都是说什么长期配息，然后每年就一百万、两百万的配息吗？我相信这些人都是这样子，他们都已经知道自己要多少钱去做退休，他们要的心要的事情就是这样子，所以他们很可意识到说，哦，如果一年要有一百万的配息的话。那我的主动收入要要要有多少钱，我才有机会达到这样的一个状况？当然，如果这样子的话，是不是他就会在他的主动收入上，主动收入上面他就会非常非常的努力，然后在他的跟复利杠杆杠杆上面也会非常非常的努力。好啦，其实这个就是呃今天分享跟大家分享的一自己的一个 podcast。那当然碎碎念也是蛮多的嘛，那那也是有听有听得进去就听得进去，那听不听不进去也是希望大家。可以在资本利利得上面，可能做买卖专家查上面可以赚包包。那今天大家的节目就到这边。如果你喜欢的 Podcast 的话，再帮我按赞订阅，再來分享给你身边也有在听 Podcast 的朋友吧。拜拜。